0: 3210， 啊
1: ！火箭发射了。有点延迟
0: ，这个我已经有点不熟悉，很陌生。对面话筒里这个声音了，我们有几个月没见面了
1: 。你问到我了，两个月吧？两个月
0: 应该有的吧？
1: 有的。嗯
0: ，如果大家看过我们的 Twitter 账号的话，应该知道啊，今今天也是很难得约上一次。给大家澄清一下，我们这组合没有解散啊，只是因为利昂最近确实工作比较忙，所以没有那个现
1: 身，只是被经纪公司雪藏了
0: 、嗯。你这个不是被雪藏吧？你这个是通告实在太多了，没有办法来、呃、那个录音棚来录唱片而已，每天都在外面奔波是吧？好了，
1: 让我熟悉一下。干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听啊。哦多少周更新一期的 Anyway 点 FM 呢？我也不知道了。我是利亚，我是 JJ。我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。然后向你介绍本台的会员计划，还没决定好是否要付费没关系， 1 4天试用期 ，X 轴播放器，催更额外试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验。支付99九，全年失货不离手；支付199十会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群交个朋友，详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。你看，业务还是很熟悉的
0: 。不得不说，确实是啊。那今天是一期特别中的特别节目，因为我们没有任何的主题啊，就是两个没有没有相见长达两个月之久的主播叙叙旧，叙旧叙旧
1: 。其实今天是一期挺特别的节目，对吧？为什么特别呢？为什么？因为哎，那个明明现在已经是世界杯开幕式了
0: ，但我对这个世界杯不是很感兴趣啊。为什么？因为我我想看联赛呀。
1: 哎哎，说到世界杯对吧？我一直都不记得了。你是比较喜欢哪支球队啊
0: ？英格兰吧，可能算是。哦，也不算喜欢吧，只是因为我平常只看英超，那大部分熟悉的球员还是英格兰球员，那可能也就关注的多一点。但其实我对世界杯没有特殊感情的原因，就是好像没有哪支球队说缺乏一个归属感。说说啊，对，缺乏一个归属感， oh. 对对对，你说的很对。比如说，我可能身边有很多人，他们喜欢德国足球的精神啊，意大利足球的帅气啊，或者说巴西足球的这种奔放啊。但是我好像我身上缺少这种偶像情节，或者说这个我对曼联
1: 队太忠诚了，只能这么说。那你他妈的以前在惠普的时候提那个、嗯、啊，就不能放点水吗
0: ？<笑>啊 ，anyway， 这个。反正今年这个世界杯时间很尴尬嘛，因为他正好是在往年都是在那个休赛期，呃，暑假对、嗯。今年因为是卡塔尔的那个暑假实在太热了，所以放到冬天来。其实很多球员都不习惯，今年受伤的情况特别严重嘛。嗯，那对于我们来说，其实也是有点不太习惯，因为好好的一个联赛踢到一半就没了。其
1: 实，其实为什么想提这个今年的这个卡塔尔世界杯呢？也并不说。老实讲，今年的世界杯我估计我也不太会有机会，真的就说去实际的去看几场球。可能荷兰队的比赛我会看个一场吧，但是最主要的原因在于说，又过了四年嘛，我还差不多成立至今的话，也差不多也隔了两届世界杯了
0: 。嗯，四舍五入算吧
1: ，真的差不多隔了两年世界杯了。因为在前一年世界杯的时候，我记得很清楚嘛，那个时候还在 PPTV 对吧？我们那时候还。我们那时候，我我在做的一个那个体育聚合的应用，那时候还要大肆去
0: 呃转播这
1: 个世界杯的内容嘛
0: ？好像是啊，嗯嗯，物是人非，物是人，嗯
1: ，的确是这样子。就是又过了四年，其实身边的事情、身边的人、自己做的事情、自己现在面对的这样的一些情况的话，其实都有了非常非常大的不同。嗯，唯一目前看起来就是说还是比较。正常的或者平稳的，就是 Anyway 点的 FM 了，对吧？虽然我也已经有三期节目脱轨了
0: 啊，脱轨脱轨！怎么今天节目一上来就有点伤感的气氛呢？本来应该是挺快乐的呀
1: 。还好吧，跟这个正式回归了嘛，对吧？对对对对对对对
0: 。从足球的世界跟伤感的世界回来啊，我们稍微聊聊一聊那个正经一点的事，正经一点的事啊。我有个很好奇的问题，想问一下李昂啊，这个虽然你没有参加最近三期节目的录制，但是你有听过吗
1: ？呃，老实说，真的没有仔细的听过。嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得挺有意思的一件事情是，虽然比如说我们跟文婷聊的那一期，其实反响还挺好的，很多朋友都来发来反馈说这是有史也不是说有史以来是长久以来质量最高的一期，当然他指的质量是指不水嘛，对吧？但是还是有很多朋友比较想念李昂的啊，所以这个就是我我自己在制作这三期，或者说录制这三期节目，哎，其实理论上应该是四期了，就是我现在还有一期存货呢。就我在录录制这三期或者四期节目的时候，其实是有一种客家人的感觉在的，你知道吧？就虽然我好像是这几期节目的主导，对吧？剪也是我全程剪的，然后参与也是我全程参与的，但感觉总好像。我在一个其他人家的电台里面客串了一个制作人的角色不是在自己的电台里面，就感觉其实有点有点奇妙
1: ，就是或多或少有些陌生，是吧
0: ？对对对对，很陌生很陌生，尤其你你懂的，因为我每次跟 l e 录都是线下录，然后。我们线下录的话是直接合轨剪辑，我可以以那个波形的形式来剪的嘛。嗯，但是跟嘉宾录制的话都是全程那个多轨来剪辑，这个对我来说其实这几乎就是两种不同的方式了，就好像一个是写毛笔字，一个是写钢笔字。虽然虽然写的都是中国字，输出的内容可能也是文字汉字了，但是。这里面用到的技巧，对吧？写字的方式、学习的要点完全是不一样的，所以我感觉确实挺陌生的。恭喜你
1: 从一个这个线性剪辑的方式，迈向了一个非线性剪辑的方式，这是一种进步但
0: 我，对吧？但我没觉得这是一种进步，我还是很怀念以前这种非常线性的这种逻辑跟思维的剪辑方式。啊。
1: 不过话再说回来，为什么那三期节目我没有怎么听呢、啊嗯？不瞒大家说，对吧？我我其实是一个比较别扭的人。这三期节目的话题，其实我本身来说，我不是有特别大的这样的一个就是收听的意愿，这是其中之一。然后我当然不是说节目内容不好，那个我我虽然没有听节目，但是小宇宙上面啊，然后我们自己官网上，我一直都在关注大家的评论的。我也能看得出来，就是大家对于非典型的 Anyway 点 FM 的这样的一些输出的方向的这种节目，大家其实还是非常踊跃的嘛。甚至这个评论书啊什么的，可能有好几期节目都是远远多于我们之前的这些录制的节目的。但就是我自己可能不是特别的对应的这样的内容的受众嘛，所以我没有选择去听。就像也不怕得罪人，对吧？那就像那个。自弹自唱也是一个非常好的播客的节目，甚至是我们的一个前辈。其实本身从这个内容的质量上面来说的话，他们肯定也是花了很多力气、花了很多心力在做的这些节目，然后对应的这个信息的密度都是很高的。但老实说，他们这么多期节目下来的话，我可能认认真真的，然后仔仔细细的听完的节目，五个手指头都掰得下来的。这就是我、哦
0: 、居然能能居然能掰到五个手指头，不容易。
1: 毕竟人家几百期了嘛，对吧？嗯，他们刚开播的时候，那个我还是硬着头皮听过几期的
0: 。呃，好吧，嗯。说到这个做播客的感觉挺有意思、啊、因为最近我我们不是在那个我们的 B 站账号上面上传了一个视频嘛、嗯，因为这是我们第一次做一个怎么讲，既不是直播录制的视频，然后。也不是那种完全无脚本的现场的测评或者摸书的视频嘛，所以说我在做这个东西的时候，其实有带一些播客的感觉在里面。但是当真的视频做出来之后，我总感觉有点别扭，这是一个做视频的新感受。就我觉得好像播客这种慢节奏的，然后水内容比较多的这种形式，好像放在视频里有一点不那么合适。就话有时候显得太多太啰嗦，然后。节奏又有点慢，视频做出来之后，这个感觉我觉得还挺有意思的，挺神
1: 奇的。嗯，那你会不会就是在接下来的这段时间里面，再有想法，再多做几期类似的这样的视频节目呢
0: ？这个我觉得这是一个值得讨论的问题啊。我觉得这个感觉是比较复杂的。首先，这个视频在做的时候其实就没有很高的预期，花时间也不是很长，大概哼不浪当家财就花了两个晚上。嗯，但是。在没有任何非常多的刻意的推广的情况下，其实这一期视频的播放量、点赞量超过了所有之前乱七八糟这种视频的总和的好几倍嘛？哦，是啊，对的，嗯，但是我感觉好像这并不是，这并不是我想要的，因为我在做这期视频的时候，我脑袋中设想的一个受众可能还是我们的听众，嗯，就是我们播客的听众，因为我感觉这一期的选题从内容上来讲，它不太适合在。播客里面讲，因为聊的是小朋友看这些图标时候的反应，那当然需要结合这些图来看，或者这个小朋友的动作啊，以及这个语音，本来是很纠结的，因为我这个视频的脚本尝试写过，然后音频也尝试做过，但最后发现音频去做这个选题好像非常困难嘛，那所以就做了一期视频的尝试，嗯、但是当我发现这个视频后来。包括点赞，包括播放量上去之后，吸引到的一些人，其实是来自于 B 站的这些，他给你做的一些流量的一些分发，然后他的受众可能来自于，比如说知识专区的一些观众啊，甚至是其他的一些相关视频的推荐过
1: 来的一些人啊、哦。所以就说，就、啊、感觉你的这种就是稍微觉得有一些不自然的这样的一些感受的话，主要还是来自于说得到的这些收听的。数据的来源，它其实跟我们原先的听众的这部分的授众、嗯、预
0: 期是有偏差
1: 、啊，嗯，是对有一些不同的，对吧？所以他们给到对对对给到你的一些反馈，可能也跟你之前得到的一些反馈是
0: ，对对对,对、呃
1: ，有挺大不同类型的
0: ,的。确实，比如说我在我们的。自己的受众，播客的受众里面啊，大家会说啊，这个东西，比如说挺有意思，或者说小朋友视角蛮有意思。但是当这个视频后来点赞数慢慢变高之后，进来的一些听众啊，进，你看我这个这个词就一直改不过来，对吧？就进来的观众他们会反复的说，这个大人话好多啊，你视频叫这个孩子眼中的呃图标设计，那你就让孩子多说话嘛。很多人都是有这样的一些评论。那我觉得。因为我我在做这个视频的时候，其实还是想把它作为我们播客的一个附属，嗯，或者说一个延伸，哪怕吸引到一些更多的受众、更多的观众，可能也还是跟比如说设计或者美学相关的这样的一些人群为主。那如果一个电台它可能它的播放量很高，然后。然后这个视频可能受众也很广，但是一些受众的对象是不是是不是我能继续服务好的？其实我非常的不确定。其实所以说其实还是那句话嘛
1: ，既不是买方市场，也不是卖方市场。我们做这个事情本身，也就是为了去、嗯，其实说目的没有那么那么的明确，对吧？
0: 嗯，无
1: 非是说想在有空有闲有时间的情况下面做一点什么。然后呢，在做一点什么的这个过程当中，我们本身其实也是对于就是说。会来去接受这些啰里吧嗦，然后又没有什么特别特别的实质性的<笑>对你有帮助的这样的内容的这个前提下面进来听的人，其实是有一些预期的。那既然是有预期的，那同样也会有比较模糊的概念，会觉得说，哎，那。肯定也会有人不喜欢这种东西，对吧？但是不喜欢这种东西的话，嗯、其实老实说，心里面的这个第一的这样的感受就是你你爱听听不听滚。嗯呵呵
0: ，话说回来，我觉得我们以前也经常提到嘛，从以前写博客到播客的这样的一个转变，当时的受众的反馈其实对我们来说是一个哎层级的跃迁，对吧？以前大家看到是冷冰冰的文字，那现在看到听到的是声音，那可能大家能够建立更强烈的一些。情感的纽带，但是我感觉到了视频这个频道之后，比如说我们以前做的那些视频，其实相对来讲，流量上来讲没有那么多人，但是这次因为评论也非常多嘛，就我给我感觉还挺有意思的。就我以前可能看别人的视频，也不会特别，至少至少我本人啊，我不会特别关注 B 站视频的评论，除非比如说有谁啊说那个有什么信息在评论里面需要去找一下，然后可能会往下滚。大部分的视频我甚至不会意识到下面有评论这个模块在，但是我们自己的视频
1: ，你在 B 站上面主要看的都是那个跳舞区的，对不对？呃
0: ，不是这样，不是这样，不是这样。B 站我也会看一些非常不一样的东西，比如说游戏啊，比如说科普类的东西啊。我觉得我还是比较多元化的一个 B 站用户啊。那你们说回来，就是我感觉这些评论下面大家非常认真的讨论，还是挺让我出乎意料的。尤其你你知道的，就是 B 站的评论。不管是 PC 端还是说它的移动端，它的交互还是挺复杂的，也不能说交互挺复杂，而是说它的层级挺深的，挺傻逼的。我我觉得它不能叫傻逼，就是它也是有很多权衡利弊，的。就是挺傻逼的。我举个例子，呃，你你先听我说完嘛。比如说那个针对我们一条热门评论下面的回复，就是评论的回复，对吧？如果它有非常多的话。他会把它折叠起来，但折叠起来之后呢，它是分页的。这条评论的回复特别多，需要翻好几页的话，其实这个翻言条又非常非常的小，很难在里面去进行非常严肃的讨论。我觉得，但是事实上，在这个视频里面，我感觉有很多人非常认真的在这里面去翻别人的评论，然后进行一些讨论。我我其实是有点惊讶的。不
1: 过再话说回来啊，就说我以前看 B 站挺多的，最近一年其实看的少。嗯，有一个很重要的原因，也就是因为说，其实。我觉得他的客户端有很多东西，我真的觉得挺傻逼的。而且，那现在以前是在上面追番剧嘛？那现在的番剧的话，即便就说他引进，引进了之后，他会做阉割，要么做阉割，要么就是宣布会引进，但是长时间他就不放。那这种情况下面的话，我现在已经逐渐逐渐的去转移到就直接在 Netflix 上面去看了。那像一些其他的这种，就说。自媒体的一些内容的话，可能大部分的都是在 YouTube 上面去看了，所以哔哩哔哩对我的就是意义的话变得越来越轻了，这是一方面。还有就在于说，我会觉得说现在可能是因为我们现在的生活节奏越来越快嘛。B 站它当然主要的内容的载体还是一些中视频，对中场类的这样的一些视频，对吧？虽然它也是中场类的视频，但是视频的内容、视频的受众，然后。跟像以播客为代表的这种，我觉得它应该叫做前移动互联网时代的已老已少的这样的一些这种平台类的这个内容相比的话，就两拨人其实是很不同的，非常非常不同。我们的这个生就是生活在这个移动互联网下面，生生长在移动互联网下面，然后他的原生接触的就是视频类的这样内容的这些受众，他们对于内容的这个就是挑剔程度，或者说是。耐受力其实跟，呃，我们这种就是跨了一个时代的这样的人相比的话，其实其实真真的挺不一样的。所以，所以你也可以看到，在评论区里面，有些评论的我本身就是觉得，哎，这个词不好讲。其实这不仅仅只是 B 站上面了，那个 YouTube 上面也是这样子的。嗯 ，YouTube 上面还会出现这个两岸三地之间互喷的这样的一些场面嘛？那这种。其实我觉得都不知道怎么去表达。嗯、至少我觉得，就说像在以这个音频的为载体的播客的这样的环境下面，当然，特别是像所谓的泛用型的播客客户端，你要去做评论的话，其实也是一件挺难的事情，对吧？嗯，确实。但是你看，像小宇宙可以评论，然后像我还关注了一个 Telegram 上面的一个播客的频道，在这些载体上面看到的大家。大家会做的一些讨论啊什么的，其实我觉得相对来说还是会更平心静气一些。
0: 我再转回来啊，其实我最近这个视频做完之后，还有一个挺好的印象，就是关于做视频的这个工具。我我先说一下背景啊，我以前可能剪辑视频的经验不是很丰富，但可能还是会用过一些工具，比如说我之前用的比较多的是 Final Cut Pro， 在公司里面也用过之前很早版本的剪映。但是这次在用剪映之后，发现哎，这个啊、呃，我觉得对于国产这些视频类工具的使用，我觉得印象还是挺不错的。很多东西做的都已经挺到位的。剪映是什么？剪映是那个抖音这边出的视频剪辑工具、哦，它不是那种傻瓜式的视频剪辑工具，而是那种基本上可以对标 FCP 啊这种量级的产品。相对来讲，这个产品毕竟也也还是比较年轻嘛，有些东西还是不完善，功能没有强到 FCP 那种什么样的东西都有。但是基本上绝大部分 FCP 能干的事情，它都已经能做了。作为一个相对来说业余的这样的一个剪辑师来说，而且有很多东西它甚至会。做得更好。举个例子，非常简单的一个例子就是苹果自家的视频，现在都是那个 HDR 的嘛，对吧？你手机上拍完的 HDR 视频，假如你要把它放到一个 SDR 的这样的一个格式的工程文件里面，或者说你要做一个 HDR 格式的这样的一个工程文件，然后把这个 HDR 的文,、呃、文件放进去，然后正确的读取出这样的一个东西，其实相对来讲都是苹果自家的生态系统嘛，就苹果应该理应自己做得更好嘛，对吧？但事实上。这一个我前面前述说的这个操作，你在剪映上其实是会更流畅一点，它会给你考虑的更周大。但我理解，可能这个东西在 C P 上面反而更复杂。
1: 我我理解这个东西可能还是在于说，就是受众不同、啊，然后造成的一个很大的原因。像 f i n d l Cut Pro 也好像以前的这种 p r o m i e r e 也好
0: 你，你说的很大很大，它它面向的其实并不是,、就是
1: ，并不是纯粹的，比如说用 iPhone 去做这个拍摄设备的，然后去发布对的去。对的对的对的做这一类视频内容的这样的受众嘛，它有非常多的历史包袱。是的，是的
0: ，前面说的确实啊，就是我的身份就是非常显著的，对吧？就是一个非常业余的这样的一个剪辑师，然后包括其他的一些素材，我觉得这个就更不用说了，就 FCP 你默认装完，其实呵呵基本上没有什么素材嘛，对吧？但是剪映里面的这些素材，我觉得已经到了一个怎么讲至少是。极大的降低了你做各种类型，不管是那些非常烂俗的也好，还是说相对来说有一点 taste 的这样的一个视频，我觉得都已经是一个很好、很好用的这样的一个东西了。它里面包括的东西不是单纯的说那几啊一个字跳下来的动效啊，或者说一个滤镜啊，而是一些非常整合的一些各种维度，然后包括有各种信道，对吧？包括声音、包括音频、包括动态的一些文字啊什么的。其实我觉得整体来说体验还是已经很好了，嗯。
1: 说到这里，我有一个有一个地方可能想要就是问一下你，那什么原因会让你去用剪映呢、嗯？你是怎么想起来会去用这个玩意儿的呢
0: ？就是因为前面那个 HDR 的问题
1: 。那<笑>是因为什么样原因让你知道剪映可以简单搞定呢
0: ？我不知道剪映可以简单搞定呀、啊，我只是在那个 FCP 操作了几遍，我觉得比较麻烦之后，剪映里面随手拖了一下，发现哎可以，然后我就用下去了
1: 。呃，原来是这样，但是。那个，我我还是会觉得有点诧异，就是你电脑里面为什么会装着剪映呢、嗯
0: ？因为之前我们公司里面做了一个简单的一个视频教程的项目，然后当时接手的时候大家都用的剪映嘛，那我当时也就装了，所以。我之前也接触过一点剪映，只不过那个时候的应用非常的简单，那个时候的剪辑就真的只是纯像我剪播客一样的，就只是拼接拼接剪，咔嚓咔嚓剪，然后一动一动啊，然后声音跟它匹配上等等这些非常简单的这些操作嘛。所以说之前也是用过，然后用的时候也是因为其他人大家项目里面都是用这个，那我也用这个嗯。
1: 嗯，好的。经过你今天的这样的一个介绍的话，我我其实也有点好奇，我可能会想去。尝试用一下，因为到目前为止，我的脑海里面的对于这个视频剪辑的这个工具，还依然停留在非常古老的 p r e m i e r Final Cut Pro， 对吧？ No. 然后，呃，达芬奇这样的这种时代
0: 。我想起来，还有一个促使我用的一个原因就是，呃，我想用它来加字幕。然后，像你之前盲人摸象最后一期节目，就你拍的那个。那个叫什么来着？乌龙派出所的那一期，嗯嗯嗯、呃，我那期就是用 FCP 来剪的嘛。他的那个字幕其实导进导出其实还是比较麻烦的。当然，就像你前面说的，因为他所有的操作都是遵循着非常规范的业界业界规范哦。导出导进都是用那种标准的格式。然后这种格式可能可以举个例子，比如说呃，直接在什么地方。去读取啊什么的，我我不太清楚，但反正这流程非常的规范，但是他妈的非常的繁琐。剪映里面根本没有这些烦恼，也不需要导出去把音频导出去去做语音识别，它一键帮你把所有的音频都已经处理好了，准确率其实也是相当高了，基本上能够到百分之九十五以上，我觉得。然后如果你这里面要进行一些分段操作呀、合并操作呀、或者移动呀、或者一键查找替换呀。它基本上也已经考虑的相当周到了，所以加字幕这个东西的成本极低极低，
1: 应该这么说
0: 。嗯，哎，我怎么感觉今天成了一个剪映快点来打钱的节目了
1: ？好整，你这个回归现实，人家会在乎我们这点播放量吗？
0: 哎，其实我觉得还有一点，这点我其实还挺开心的，就是现在这些国产软件还挺自信的一点，就是说，像以前如果国内出一个这样的一个视频工具，对吧？他一定要、呃、要么让你付费，对吧？要么让你，比如说片头片尾一定要加一点他官方的这个片头片尾来露出他们的品牌啊什么的，对吧？但是现在这些产品确实，就他们自己的定位看得出来，就是我不是来小打小闹来抢你这么点流量，然后什么样的，我就是真的就是对标 F C P 来做一个强大的，甚至能够在业界内成为一个规范的这样的一个软件，能看得出来这种自信心，我觉得还挺好的，嗯。
1: 你刚才在说那一段的时候，脑海里有画面，什么九九幺短视频什么的<笑><笑>
0: <笑>、呃，差不多，差不多，是这样的，是这样的，嗯非常尴尬，续就大概只续到了半个小时，然后我们已经相对无言，不知道聊什么了
1: 。就说到这的话，可能还是想要跟大家道个歉，对吧？那明明是一个回归的这样的一个节目，但是又因为种种原因，其实没有做非常充足的准备。哎、呃，本来我参与录制节目也没有什么实质性的这样的一些有意义的内容的，本来大部分的也都是瞎扯淡的。但是那些瞎扯淡的节目，再怎么说的话，至少。大纲啊什么的会准备一下，然后可能节目当中会涉及到的一些内容会稍微去看一看，但今天的话是纯纯粹粹的、完完全全的脱稿，啥都没有，对吧？怎么说呢？就你
0: 要么聊聊车吧，你聊聊你坐的车吧
1: 。呃，我坐的车啊，买吗
0: ？买得起你坐的车？我我还在这里上什么班呀、啊
1: ？可以分期付款的呀，哥。我。不想特别去在现在这个时间点聊我在做的这台车，但是后面有机会的话，我想跟大家就是比较详细的去聊一下进入到汽车的行业之后，然后我在做的事情跟我面临到的一些问题困难，这个的话，我觉得其实或许对某些听众来说会感兴趣，有点意思吧。但我我想这个的话，可能还是需要去准备一下才可以。
0: 说起来，我有个问题，你们车大概什么时候正式上市来着
1: ？你知道我现在就是基本上都泡在武汉市，因为什么吗
0: ？我不知道、啊
1: 。呃，我们内部现在是处在一个叫做百日攻坚的阶段，然后离百日攻坚的阶段结束还剩三十六天。啊
0: 、哦，那也快了啦！我还有个问题啊，那这个攻坚结束之后，是不是你可以回归比较正常的周期了呢？呃
1: 、哎，我希望如此，但是。我觉得，嗯，可能我接下来大部分的这个工作的地点，然后都会有变化。可能大部分的时间，我都会在武汉
0: 。了解，了解
1: ，嗯，嗯。再说回来，就是我挺想跟大家分享一下这一年多来的这样的一个经历的。嗯，我觉得挺有意思的。老实说，在跟我的一些同事朋友在聊起我现在的工作状态的时候，我不知道他们是怎么去想我的。可能会觉得，可能会觉得我现在很忙，可能会觉得我现在，比如说跟这个之前的工作相比的话，还是忙，呵呵还是忙。<笑>对，但是从我自己的角度来说的话，我真的有一种就是乐在其中的感觉。嗯，这不是一种自虐的心态，但是，但是我我觉得我现在忙得很开心
0: 。了解，你已经说过很多遍了
1: 。对。我很长时间以来都没有办法直接的去参与真正的，就是说设计执行阶段的这些工作了。但是呢，嗯、我现在在做的事情呢、啊，又会让我间接的体会到在做设计执行工作时候的种种的这样的一些乐趣。嗯，因为我发现说，现在无论做什么样的事情，然后无论去处在什么样的一个阶段，都需要。层层的过关斩将，永远不是一帆风顺的这样的一个状态，这样的这个过程会让我觉得说，跟以前比如，哎，实际我在画一个 icon， 我在做一些具体的界面布局的时候，我的脑内会发生的这种，就是说互相纠缠在一起，然后不断的纠结，然后在纠结的这个过程当中，逐渐逐渐的找出一条思路，得到一些，至少是在那一刻为止。觉得说比较合适的这样的一个方案的结果的这样的一个呃一个过程很像，哎，所以可能之后我会好好准备一下，然后花个一期两期的节目来跟大家去聊一聊坐车这件事情，然后对于一个界面设计师来说，它意味着什么？嗯
0: ，这个题目不错，可以，可以。
1: 再水点时间对吧？跟大家聊一些这些、嗯、呃一些鸡毛蒜皮的事情吧。最近我把我的 iPad Pro 一八年底的版本还是一九年版的那个 iPad Pro 我都不记得了，我把它我把它升级到那个新的 iPad OS 16. 点几,几几几了嘛，对吧？它终于这个苹果大发慈悲把那个本来只有在 M 的那个芯片版本里面给的那个这玩意儿叫什么功能来着？前台调。哦叫前台调度还是叫目前调度的这个
0: 台前调度
1: 啊、呃？哎，反正这玩意儿、嗯、下放给了我们这个老款的这个 iPad Pro 嘛
0: 。我的 iPad 终于是个 iPad 了，是吧？
1: <笑>哎，但是不然你说，我觉得对我来说挺香的
0: 啊？是吗？对，因为说实话，这个东西我感觉好像至少我身边的人收到的反馈就是一个相对来讲。就是两极分化严重的一个 feature， 不喜欢的人基本上就是喷到底，对吧？喜欢的人好像说都还挺接受，都挺好的，但基本上没有什么，啊、呃，那我就随便用用看吧。好，好像好像挺少。你那那你觉得为什么好用呢
1: ？因为它现在可以一个屏幕多开 n 个应用嘛，然后这个应用的这个每个应用的 view view 之间，它其实现在相对来说是可以比较自由的覆盖、拖、啊、动、拖拽。那嗯
0: ，就是就至少从多任务这一个事情的角度来讲，可能它在 macOS 上面的提升不明显，但是在 iPad 上面的提升还比较明显，对吧？是这么讲吗？
1: 对 macOS 上面就就是就是一坨屎，但是对于 iPad 来说的话，我觉得这个还是至少对我个人来说还是挺香的，因为在此之前我的 iPad 你它只能通过分屏，然后同时得到两个。应用的窗口同时被打开，然后再再通过一个窗口化，你最多就是三个应用。但现在的话，至少从这个层面上面来说的话，它真的接近于桌面端的这样的一个体验
0: 。顺便问一个问题啊，因为好像我印象当中，在 macOS 这边的话，举个例子啊，比如说有一个未激活态的窗口，它是一个浏览器，嗯，那它好像浏览器里面的有一些能动的一些东西，它在缩小。变成未激活态之后，好像还是能够保持活动的。那在 iPad 上面是啥样来着
1: ？iPad 现在所有的窗口都是活的窗口，并不是说后面就变成一张、啊、一张这个就是截图啦或者什么样子
0: 的。也那也就是说，在哪怕在你这个比较初代的 iPad Pro 上面，它也是一个真一点多任务。哎，我这台
1: 可不是初代的 iPad Pro，
0: 我来吧，反正反正是比较古早的 iPad Pro 是吧？
1: 我这个应该是第。就是就是
0: ，哪怕不是第一代，也就是也顶多就是第二代了吧？就是当时 -E、就是当时这个什
1: 么什么什么 smart 什么什么这个这个 case 哦哦这个 k keyboard 的 case 出来就是配的那一代，对,对我觉得它硬件性能完完全全足够去做这样的事情。好吧，而且就是说开了这个叫什么前台调度，还叫什么来着？台前调度啊，台前调度,、呃、台前跳度的话，其实其实耗电也没有明显的增加。
0: 了解嗯，嗯，因
1: 为原原来就很废
0: 。啊<笑>、哦，好的，好
1: 的，这是我觉得最近还让我挺开心的一件小事情
0: ，嗯，小确幸，小确幸，
1: 啊，对，可以放可以放歌、嗯、是吧？呃
0: ，说起来小确幸，我觉得我最近也有点小确幸，可以分享一下，嗯
1: ，你说说看
0: ，哎呀，分享完了剪映，我操，
1: <笑>好的吧。
0: 还有一个小确幸，我终于把我的那个开发工具从那个已经被 GitHub 官方给 discontinued 的那个 Atom 上面转到了业界比较主流的 VS Code 上面啊，那个还挺香的，还是挺香的
1: 。好的，嗯，完全不感兴趣、嗯。但我
0: 觉得这个个人选择其实没有什么可聊的，但是我觉得这里面背后的一些逻辑，我觉得还挺有意思的。因为，我以前也说过嘛，我之前坚决。坚持在 Atom 上面的原因是我感觉 Atom 的 UI 是一个设计师设计出来的 ，VS Code 的 UI 可能说句冒犯点的话，它可能也还是有专门的 UI 设计师去设计的，但我感觉它的话语权不是很强。就它所有的，至少它的默认的这个 UI 的这个逻辑，给我的感觉好像很符合我印象当中程序员的刻板印象，就是什么东西都得加强一下，对吧？然后如果要做区分的话，他们只会用颜色来区分。这就导致整个界面显得不精致，就花花绿绿的，然后重点不是很清晰。但是后来我大概花了一周的时间，发现啊 ，VS Code 比较香的原因，可能还是说它虽然初始的 UI 显得比较的笨重啊，对吧？但是它其实可调的东西还是多的非常可怕的。当我把所有的这些我觉得太花哨的东西，我觉得层级不够明确的东西，都把它给调顺了之后。也就是说，当我把它改成了他们的样子之后，好像还是可以用的。嗯
1: ，这个、这个、话题我完全插不上嘴
0: 。老实说，这也是可能我最近在工作当,当中的一些感受吧。因为我现在做的这些产品，其实它也是面向于非常非常倾向于开发者的这样的一个工具嘛。嗯、其实在做这个产品的时候，产品跟开发者以及我们的目标用户的假想中的目标用户的这类人群，其实怎么去定位啊？然后怎么去思考这些逻辑？我觉得也是一个挺挺有意思的一个一个方面。嗯，但从 VS Code 的这个 UI 上面，其实能够看得出很多我我平常纠结的一些点，或者说我平常呃跟跟大家讨论啊，或者说没没有没有讨论过大家等等的这些。这些小小的细节、啊、这样还、嗯、还挺有感触，挺有感触的。嗯
1: 好吧，要么今天就先这样呗。嗯，念个 ending 吧、啊。那好，那今天这次不是略显仓促，是非常仓促的回归，对吧？就先这样了。接下来的话，我我相信我们肯定还是会努力，尽可能的再去产出一些垃圾内容。<笑>然后给到愿意来接受这些垃圾内容、去杀垃圾时间的我们的可爱的听众们，哎，大概就是这样，对吧
0: ？啊，趁着你在你那个饱含深情的、业务娴熟的念一遍那个完美的 ending 吧。这个以后几期节目我可以那个就用这一这一段
1: 。那那我尝试一下啊，我先酝酿一下我的感情。嗯、好的。好的感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我们推出的付费会员计划。详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，哎呦别别我别我了。<笑>为什么这个？我突然想起，就是之前。上个礼拜我们在上海办了一个我们自己的操作系统的一个小小的发布会嘛，然后在这个发布会上面的话，所有的这些就是介绍的内容，包括无论是文案啊，还是包括里面穿插的这些就是视频类的一些内容、CG 啊什么的，其实都是由我们团队的成员自己去完成的嘛，而且差不多只有一个月不到的时间去把这些内容全都组织完，他们真的是挺辛苦的，然后。最终的这个结果的话，我也也挺好的。略微比较遗憾的就在于说，本来是我会上台去做这样的一个,一个演讲，但很不幸，我被这个浙江省政府给坑了。<笑><笑>哦、不能这么说，不能这么说。嗯，啊、被疫情给坑了、啊。对对对，因为防疫的关系，我我正好被那个居家隔离，然后正好在发布会结束的当天晚上的凌晨。我居家隔离结束了<笑>，所以就没有办法去现场去感受，可能是我这个职业生涯的第一次，跟我如此如此关系紧密、如此如此接近的这样的一个小小的发布会，啊，这个说差了。我想说的是，当时在发布会里面的话，我们其实是有一段主视频的这个内容，声情
0: 并茂的演讲的是吧
1: ？对，有一段主视频的内容其实是。呃，有去找那个专业的配音的声优的嘛？那当时我就、哦、我就一门心思的想要去找一个类似像 Jonathan Ive 爵士的这样的这种，就说我给那个声优老师这边的这个呃参考方向是，他是既高高在上又平易近人的这样的一个感受，既要又要也要哎，但最终这个结果虽然不那么 Jonathan Ive， 但是我觉得也是。挺卖吃的，嗯、呃，挺好的，嗯嗯、呃，之后有机会的话，可能可以拿出来给大家看一下，嗯
0: ，没事，你这个随便放，我们不会把这个作为广告的，毕竟我们都买不起，对吧
1: ？好，那个可以在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信，在推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。我们努力的目标是让你的听觉更懂世界、啊，欢迎大家通过各大泛友型博客客户端、啊、网易云音乐、小宇宙上搜索 “anyway 点 fm” 找到并订阅我们。原先的我们那个就是补充 “anyway 点 fm” 的这样的一个呃服务，对吧？我们近期可能是会有一次有一次小小的调整，对于它的这样的一个啊、呃、品牌露出的小小的调整之后，呃，我们的这个服务的话，它。会更名为 Anyway 点闹，哎，是叫 now 对对对是吧？对对对 ，OK， 嗯，
0: 来自我们主编克鲁亲自的命名 Anyway 点闹、嗯，嗯、啊、，Anyway 看看
1: ，随便闹，啊，随便闹，好，那就先这样吧，嗯、好，拜拜，拜拜。